0: Всем привет! С вами Сергей Сивопляс и четвертый сезон подкаста «Дело вкуса». В зимнем сезоне мы хотим подарить вам как можно больше позитивных и теплых ламповых эмоций. Поэтому будем говорить о самых разных праздниках, приятном детоксе, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. Сегодня говорим о празднике огней Хануке. Загрузиться в историю Хануки нам поможет Йосеф Херсонский, равин общины Jewish Point из Теля-Вива. Разобраться во всех гастрономических тонкостях мне помогут Женя Цыпко и Галя Николаева, основатели и идеологи проекта Дизингов 99. Это кафе с простой и понятной едой из Теля-Вива и классика израильской кухни. Ребята уже более пяти лет развивают свои проекты в сфере ресторанного бизнеса и с радостью расскажут нам о главных блюдах израильской и еврейской кухни. Должно быть самый главный вопрос. Как вообще появилась Ханука? В чем ее история?
1: Вообще у, у евреев, в еврейской традиции, все праздники имеют одно из двух происхождений. Первое, основное, это праздники, которые упомянуты в Торе, то есть в пятикниже. Там находятся все самые большие праздники. Ханука не там. Ханука — это более поздний праздник. Возможно, самый поздний из тех, что появились в еврейской традиции. Он молодой праздник, ему всего чуть больше двух тысяч лет для еврейских традиций. Это, это молодой праздник. И вообще вся история праздника, она о том, что евреям во втором веке до новой эры греческая империя в лице сирийцев пыталась навязать свою эллинистическую культуру. И в те времена было много жесткача вообще так в мире. Кто не соглашался, того вырезали стадионами. И евреи тогда подняли военное восстание. Это была серьезная история. обились за то, чтобы иметь право своих детей учить своим традициям. Когда евреи победили в этой этой войне, там произошло чудо. Они зашли в храм, искали чистое масло, а покидавшие храм представители эллинистической культуры, они, они сделали так, чтобы все оставшееся масло было непригодным для зажигания в храме. И нашли чудом один кувшинчик, которого должно было хватить на один день горения, но так сложилось, что он горел восемь дней. вот это вот чудо такое мы вспоминаем и отмечаем в знак того, чтобы чтобы все мы помнили, что что даже в темноте жизни Бог делает чудеса света. Так Ханука появилась где-то во втором веке до новой эры.
0: Это все-таки больше про религию или есть какая-то светская увеселительная составляющая?
1: В Москве делали книгу для правительства Российской Федерации. Это была книга о народах, населяющих Российскую Федерацию. Я принимал участие от евреев. И там каждый народ был разделен на историю, фольклор, культуру и религию. А на еврейском народе это дало сбой, потому что в еврейской традиции нет как такового четкого разделения на события культуру и религию. Это все, все микс. У нас э, религия не остается в синагоге, поэтому э, у этого праздника есть, безусловно, религиозные идеи, у него есть историческое обоснование, и в нем есть то, что мы в современном мире называем светской частью, то есть какие-то блюда, песни, предметы, традиции и свое оливье и мандаринки.
0: Это был прекрасный экскурс в историю, а теперь самое время поговорить о еде. Ребят, начнем с того, как вот может в России, в Москве, неважно даже в каком городе, в Екатеринбурге, где я сейчас нахожусь я, может появиться идея открытия заведения с израильской кухней. То есть, понятно, клевая, экзотическая, интересная достаточно, но вместе с тем экзотической. Как такая идея у вас появилась и вообще может у кого-то появиться?
2: Здесь все очень просто. Я 10 лет прожил в Израиле, семья моя живет в Израиле. Поэтому, собственно, это не из-за орла и решки произошло, а это произошло, потому что есть свой опыт. Ну, то есть это очень органично в нашем случае.
0: Ну да, я понимаю такую культурологическую и идеологическую штуку, но насколько это рисковано с точки зрения бизнеса, будущего заработка? То есть есть ли такой спрос у нашей российской аудитории на израильскую кухню?
3: У нас так вышло, мы как-то вообще в себе не сомневались. То есть мы сначала пошли на первый маркет. Вот как раз мы когда начали, начались эти маркеты еды. И мы участвовали во втором. То есть в первый мы как-то проспали, а во второй мы пошли, собственно, с нашей едой. Мы делали шаварму, это такая израильская версия шаурмы с определенными специями и кучей курицы. У нас так быстро все съели, что мы решили, что все, поехали. прям. И когда мы открывали кафе, как-то мы тоже в себе настолько не сомневались, в том, что если ты делаешь вкусно и честно, то людям это интересно. И плюс как бы уже начиналось вот этот интерес к фалафелю и хумусу. А мы, собственно, знаем все, что там в Нью-Йорке и вообще по миру фалафель на каждом шагу. И оказалось, что попали в струю или начали эту струю, непонятно. Ну, в общем, где-то мы были прямо в начале израильской темы.
0: А скажите, насколько ханука важна для заведений с израильской кухней?
3: Ханука — это...
2: С одной стороны, один из таких главных праздников в Израиле. С другой стороны, если мы говорим про гастрономическую составляющую праздника, то Ханука в этом плане, наверное, самый слабый что ли праздник, если так можно сказать. Потому что есть Песах или есть, например, Еврейский Новый год, где целые традиции, где целые есть обряды, что мы едим, почему мы едим, в каком порядке мы едим, то Ханука в этом в этом плане, она такая достаточно обделенная. Есть пончики ханукальные, которые называются субганьот, жареные во фритюре, во фритюре пончики с... Ну, традиционно, самый базовый вариант – это такое варенье клубничное, которое никогда не видела ягод живых. Это химическая субстанция. Все очень сильно любят это в Израиле. И есть еще история с латкис, тоже
1: жареные во фритюре.
2: Жарят латкис из, из картошки, из батата, из других овощей. Это что касается еды.
1: Главное блюдо праздника — это то, которое содержит оливковое масло, потому что оливковое масло напоминает нам о том масле, которым в храме зажигали минору, с которой произошло чудо, которое напоминает нам о том, что даже в темноте жизни Бог делает чудеса в доме, который построил Джек. Вот это вот всегда будет в еврейской традиции в конце концов будет такая последовательность. Есть еще традиция подавать на стол молочные блюда. Было Одно из ключевых сражений, которые войска повстанцев-евреев победили благодаря одной жесткой истории. Была еврейская женщина, которая очень приглянулась сирийскому, не знаю, какой у него чин был в той армии. Но, в общем, он был полководцем каким-то, и он за ней ухаживал. А она, ну, знаете, порабощенный народ... Там женщинам не сильно в старые времена, да и сегодня давали выбор, мне согласиться на ухаживание или нет. Мету еще не придумали. И она была вынуждена согласиться, но она явно была не за эту историю, поэтому накануне ключевого сражения она устроила ему жесткач. Она пригласила его на ужин, он уже пришел со всеми надеждами. Она накормила его солеными сырами, он попросил запить, она организовала ему вино, а когда он уснул, она отрубила ему голову. Ханука – это парадоксальный праздник, в нем на поверхности все такое светлое и теплое, и понятно, и приятное, но внутри там, там очень жесткие смыслы, и они о том, что за то, чтобы иметь право быть собой и передавать вот эту свою традицию детям, нужно жестко бороться. Ханука, на самом деле, он жесткий праздник.
0: В России мы с детства знаем, что есть вот такой тимбилдинг, когда семья собирается и вместе лепит огромные поддоны, подносы с пельмешками. Есть ли нечто подобное в еврейских семьях?
1: Объединяющим моментом в еврейской традиции всегда будет не приготовление еды, а кто-то, может быть, скажет потребление еды, но нет. Разговоры во время еды, разговоры о смыслах, потому что еда – это тоже для того, чтобы собраться, а вот здесь мы можем поделиться смыслами, чувствами, мудростью традиции и так далее.
2: Кроме еды есть такая штучка, которая у нас называется дрейдл, в Израиле называется савивон от слова крутить. Это волчок, который крутится, на нем есть определенные буквы. Это такая детская игра, дети крутят. Он, он не круглый, он получается у него четыре стороны с углами, он падает на одну из сторон и выпадает одна из э, букв. И какая буква вы, э, выпала в соответствии с этим, там, ты либо что-то получаешь, либо ты пропускаешь ход, либо ты какой-то подарок получаешь.
3: Либо отдаешь все, что у тебя есть.
0: Да, но это же такой азар, да, можно что-то отобрать не особо ценное, но чтобы человек захотел продолжить с вами, да, поигрывать.
3: Дети обычно играют на... На деньги вообще как бы запрещено, но на мелкие монетки играют. А так на орехи, ну, традиционно там, да, на орехи, сладости, вот эту всю историю.
1: У этой традиции истоки исторические, когда те самые греческая империя запрещала евреям э, обучать детей традиции, а они, как в те славные времена легко делалось, говорили, кто кто нарушает это правило, того казним. В общем, все было просто. евреи не сдавались, они собирались обучать детей Торе, а когда приходили контролеры, они прятали свитки, доставали волчки и деньги. И когда я спрашиваю, а, чего здесь собрались, они говорят, так, казино подпольное, все нормально. Я говорю, а подпольное казино нормально, главное, что Тору не учили. И была всегда такая традиция играть волчок на деньги. Кстати, единственное, 8 дней в году, когда еврейская традиция не запрещает азартные игры на деньги, потому что обычно это запрещено. А в, а в к это можно... Почему? Потому что весь выигрыш идет на цдаку, идет в благотворительность. Потом эта традиция трансформировалась в повод научить детей благотворительности, давая им деньги на хануку для игры в волчок, и говоря им, вот тебе деньги, там 10 рублей, 1 рубль, 1 десятую ты кладешь, ты ты тратишь на благотворительность, не на себя. И так с детства ребенок приучается к тому, что есть тема благотворительности. А многие евреи в силу тех или иных причин отошли от религии и уже забыли все эти смыслы, но запомнили, что на хануку бабушка дает хануке гелд.
0: Вообще из визуального, вот у меня как у человека абсолютно далекого от э, темы, только вот этот прекрасный, клевый, аутентичный подсвечник. Да. Больше я не представляю, да, что может стоять на столе или что вот может как-то символизировать хануку. Подскажите, что можно там поставить на стол, использовать в декоре, чтобы создать необходимый антураж?
3: В целом, действительно, только ханукия, наверное, для антуража и подходит. Но народ, конечно же, если посмотреть, например, там, ханука в школах, это как, как у нас Новый год. любит, любит повесить флажки, любят делать поделки. Но, собственно, все поделки тоже про вот эту хануку, Ханукию Минору, она отличается от стандартной Миноры тем, что у нее 9 свечек. То есть на Хануку нужно зажечь восемь свечей, девятая – это та, что зажигает все эти восемь.
0: Минора – это как некий наследственный артефакт или можно без проблем купить или там, сделать себе под заказ новую?
1: В Торе и в традиции устроено так. Есть главный элемент – это заповеди или обычай. И есть тема сделать это все красиво. Поэтому э, ханукальный светильник, который, возможно, стал более знаменитым и известным, чем сами ханукальные свечи, он на самом деле не что иное, как украшение заповеди. Задача зажигать свечи. Хочешь, возьми картофелины, вырежь в них конус, залей туда масло и зажги. И так делали люди, например, в советские времена, когда запрещала власть э, евреям соблюдать традицию и обучать детям, люди вырезали картофелины или яблоки и так зажигали. Считается круто, когда это, это подсвечник. Круто, когда это подсвечник из краси, красиво сделанный. И если он сделан из драгоценного металла или еще как-то красиво, красиво оформлен. Безусловно, есть своя ценность и свое тепло на сердце, когда я зажигаю светильник, который зажигал мой дедушка, а этот зажигал его дедушка, а этот зажигал его дедушка а первые выковали сами Маковеи, когда победили греков. Но но вот в этом есть своя крутизна, это свое тепло на сердце, когда ты чувствуешь, что ты не перекати поле. С другой стороны, есть есть ценность, в созданном своими руками, когда это не свалилось тебе каким-то грузом ответственности или важности, или значимости откуда-то, а когда ты сам это сделал. Поэтому э, одна из распространенных тем, во всех еврейских традиционных там, детских садах, школах и так далее, и семьях часто когда дети сами делают свои миноры, свои светильники, и они, может быть, корявые такие, ну, а, но зато это мое. Вот мое моими руками сделано. Это, это отдельная, друг, другая сторона как сделать себе тепло на сердце.
0: А еще вообще делаются свечи, которые затем вставляются в этот замечательный, прекрасный, красивый
1: подсвечник в идеале лучше всего оливковое масло и фитили из ваты или льна, потому что так зажигали свечи в храме, вот в той миноре, которая прогорела чудесным образом 8 дней. Хуже любое другое масло, хуже восковые свечи, хуже парафиновые свечи. Ниже парафиновых не опускаемся. Некоторые зажигают электрические лампочки, но это хорошо как украшение, но не как исполнение заповеди, потому что это прям совсем уже не похоже на ту храмовую минору, которая была в Иерусалиме когда-то.
0: А если говорить про праздничный стол, то кто? Кто обычно готовит? Мужчины, женщины? Есть ли вот какая-то, ну, там, дискриминация половая, распределение обязанностей, вот что-то а, связанное с этим?
3: Ну, вот дискриминация есть как раз зажигание свечей, и свечи должны зажигать только мужчины. Можно дети, но, в общем, не женщины.
0: А почему женщине нельзя, да?
1: В Хануку есть идея о том, что Женщины сыграли особенную роль в событиях этого праздника. Ханука — это праздник гражданской войны, вообще-то. По традиции, чаще обязанность воспитания детей лежала на мужчине. Но когда мужчины все ушли на фронт, то без женщин это бы все опустело смыслами. И роль женщин в Хануку была не не только в тех сырах и вине, но еще и в том, что это были были те, на ком еврейский народ выжил, пока мужчины воевали. И поэтому в знак признательности этого женщины, что ли, королевы на этом празднике, во времена более мизогинные. Женщина не выходила, конечно, из кухни, и и ее уделом были дети кухни и синагога. Естественно, она просто делала перерыв на эти полчаса, а дальше работала. Но, Но в наши более равные времена вполне возможна реализация этой идеи в том, что как раз мужчины будут готовить какие-то блюда и и угощать женщин.
3: Если Женя захочет испечь халу завтра, то я не буду ему мешать.
0: Трудно ли вообще найти все необходимые ингредиенты в России для аутентичных израильских блюд, раз у вас такое познание и житие есть личное? Насколько отличаются продукты и насколько аутентичны получаются блюда израильской кухни в России?
2: Ну, если мы говорим конкретно про хануку, то все очень просто. Пончики – это тесто, начинка, варенье, и, соответственно, надо пожарить в масле. Тут все как бы очень просто. Латкис – то же самое, картошку натерли и пожарили, и молодцы. Вот. А если мы говорим про израильскую кухню, про разрезе каких-то специй, соусов и так далее, то здесь, конечно, немножко проблематичнее нужно поискать да например в москве есть несколько магазинов э, израильских продуктов но опять же это же история такая особенно сейчас сейчас крайне тяжело потому что проблемы с поставками э, okay. и так далее вот поэтому выкручиваемся как можем из таких каких-то ингредиентов, которые, наверное, можно найти, с тхиной, мне кажется, уже нет таких больших проблем. Кто это? Это кунжутная паста, это, собственно, основа хумуса, это тхина и так. В чистом виде очень популярная история в Израиле именно.
3: С халафелем в шаларме. ну, в общем, везде ну, тхина. тхина. Базовый видимо.
2: соус. Да, базовый для Израиля соус. Вот, то есть, ну, израильскую тхину, опять же, она есть, но она либо, и она есть, ее может не быть, потому что границы закрыли, я говорю про сейчас конкретно, да, есть, есть аналоги, есть какая-нибудь наша местная, не очень вкусная, есть какая-нибудь арабская, ну, и так далее. По специям, что мы имеем? Мы имеем зира, куркума. Ну,
3: с ними не проблема, да. вот завтра.
2: Затор это тоже такая одна из самых Специалитет. да, специалитетных да историй в Израиле с этим сложно это такая некая смесь специй да и да и все мне кажется
3: ну в общем по продуктам подытожу что касается хануки не проблема что касается в целом израильского надо повозиться ну а если что соблюдаешь кашрут то это уже отдельная тема то только кошерные магазины а в Москве в целом с этим нет проблем а вот по России если честно не знаю
0: Ну да, в регионах, наверное, посложнее, потому что не так особо запариваются за это люди. Раз уж мы пошли, да, в целом про израильскую кухню, э, вот у каждой национальной кухни есть какие-то свои там литосферные плиты, какие-то блюда, на которые все опираются или которые все вспоминают. И понятно, что вот... э, Слышишь про израильскую кухню, думаешь, фалафель, думаешь, там что-то с ну, нутом связано и так далее. Но вот как бы вы емко и лаконично для людей, не особо разбирающихся в израильской кухне, охарактеризовали главную фишку ее. То есть, вот в чем чем она отличается, не знаю, от русской, от арабской, от какой-то средиземноморской? В чем главное отличие и фишка?
2: Мы, когда говорим израильское, подразумеваем еврейское, правильно?
0: Ну да, типа просто слово «еврейское», оно звучит так, э, боишься кого-то обидеть.
2: Нет, нет, я я говорю о том, что это как раз вот здесь вся история начинается. То, что когда мы говорим израильское, мы подразумеваем еврейское, но это э, отчасти не всегда так. Главная фишка и особенность еврейской кухни – это ее э, многообразие. Почему? Потому что евреи, они же по всему миру живут, жили. И главная цель, с которой живет государство Израиль, это чтобы все евреи со всего мира вернулись наконец в Израиль и жили счастливо в стране и государстве Израиль. А поскольку веками евреи жили и продолжают жить по всему миру, Это и Африка, и Испания, и Южная Америка, и Восточная Европа, и Азия. Ну, то есть, везде. Соответственно, люди живут везде и питаются везде по-разному. И приезжая потом в Израиль, они же привозят свои традиции и свои какие-то, в том числе, и гастрономические кулинарные устои. И в Израиле, Израиль – это такой гастрономический котел, в котором весь этот микс традиций и привычек гастрономических, он, собственно, все это там варится. Ну, то есть очень много э, блюд, на самом деле, нам знакомых с детства, они еврейские.
3: Я хочу сказать просто, что для нас, когда мы говорим еврейская еда, мы сразу... Для нас это одесская, то есть это ашкеназская вот эта история. Это Польша, Украина, Россия, Белоруссия. Есть сефардские евреи, это Испания, короче говоря, это теплые страны. То есть для них, например, стандартное совершенно это оливковое масло. А для наших ашкенатских евреев это растопленный гусины или куриный жир. То, на чем люди готовили. И поэтому для нас, да, для нас, собственно, борщ, скорее всего, еврейская тема, шницель. В общем, куда ни посмотри, скорее всего, блюдо окажется еврейским. Даже наши вот эти печеньки, кокосанки, кокосовые печенья, это еврейское печенье. И это удивительно.
0: Ну, то есть это такая многослойная история годами, просто веками перемешанная, как, допустим, там любят про пельмени, да, говорить, что русские и украинцы говорят пельмени наши, а на самом деле понятно, что это где-то в Китае придумали. И вот тут такая же история получается.
3: Получается, что типа того, все куда-то ушло там Бейгл еврейский, хотя американские евреи шутят, что это самое уже не еврейское блюдо, потому что оно разошлось так, что от евреев уже отошло. В общем, очень большинство блюд могут оказаться еврейскими. Просто потому, что евреи везде, и, собственно, поесть они любят. А приезжая в Израиль
2: потом, встречаясь где-нибудь на ужине в шаббат, одни готовят свое, другие готовят тоже свое, и вот получается то, что вот у нас новая израильская кухня, потому
3: потому что
2: все перемешано. И вот это основная фишка израильской и еврейской кухни.
0: Круто, это я и хотел услышать. Давайте перейдем на конкретику, да, так косвенно касаясь Хануки. Понятно, что самое попсовое блюдо, которое знают многие, это хумус. И вот насколько это вообще вещь для праздничного стола в целом, на все другие праздники, которые вы обсуждали, и в том числе на Хануку. Всегда должен быть хумус на еврейском столе, да, вот так вот.
2: Хумус – это настолько интегрированная история в в израильскую повседневную жизнь. Именно в Израиле, да, что ну, тут даже не стоит вопрос о том, должен он быть на на столе или нет. Я вот сейчас пытаюсь придумать какой-то аналог у нас, ну то есть в России, например. То есть мы берем какой-то супербазовый продукт и говорим, должен он быть на праздничном столе или нет.
0: Ну, в России это колбасная нарезочка.
2: Да,
3: наверное, ты прав.
2: Ну, наверное, да, потому что эту же колбасу ты можешь есть утром, просто положив на на бутерброд, да, с ней же ты можешь там себе пожарить омлет и и так далее. И на Новый год тоже Ну, красиво разложить Тоже положишь. Вот примерно то же самое. Ну, то есть хумус – это просто часть э, пищевой корзины в Израиле. Ну, то есть вот ты сказал про колбасу, это вот, да, наверное, так.
3: Ой, а можно я скажу про Хануку сразу, чтобы понятно было? Если в другие еврейские праздники есть какое-то, то, что Женя говорил, есть какой-то маст, то есть есть какие-то блюда, там на Песах в определенной последовательности их обязательно нужно есть, то на Хануку нет никаких... Эм... Как бы нет заповеди, которая говорит, что
1: есть. Я уверен, я уверен, что если бы записывали этот подкаст триста лет назад, то там бы речь шла не о хану, не о латкис не о пончиках, а о каких-то других блюдах.
0: А насколько, блин, все это вредно? Ну, то есть сейчас же народ в целом по миру, вне зависимости от национальности, парится за там зожик или за какое-то в целом правильное питание. Но раз так много масла, насколько это все для организма идет во вред?
3: Ну, в целом, конечно, не очень полезно. Я еще большой противник подсолнечного масла, если честно, в больших количествах которых мы его поедаем, потому что я, конечно, фанат ЗОЖ и вот этого всего. Но недельку ради чуда можно и поесть вкусных пончиков. Но в Израиле, правда, начинают их есть, скажем так, заранее. Ну, то есть с каждым годом мы обращаем внимание, что они начинают появляться в магазинах все раньше. Как, наверное, у нас куличи они в какой-то момент начинаются везде. Или вот к Новому году подготовка уже в ноябре. То же самое с Уфганьот в Израиле. Они вдруг появляются во всех пекарнях очень сильно заранее. И в целом пару месяцев можно так нормально поднабрать.
1: В последние десятилетия, когда все люди любят ЗОЖ, то многие очень сожалеют о том, что еврейская традиция – заставляет нас набрать пару килограмм, и приходят к раввинам с вопросом Рэбе, а обязательно ли отращивать определенные части тела? И тогда раввины говорят, вообще есть такая традиция, но попробуйте хотя бы чуть-чуть, потому что традиция – это очень важно. Но если вы хотите по-другому отметить, придумайте свое блюдо с оливковым маслом, пусть оно напоминает вам о храме, о миноре, о чуде, даже в темноте и так далее.
0: А еще, смотрите, если э, такая штука, вот как э, у нас, у русских людей, то что вот это на Новый год, ты там что-то купил, положил в холодильник или на полку, это на Новый год, все, типа, не трогаем, ждем. Если что-то у евреев, э, какое-то блюдо, продукт, который они покупают заранее и хранят вот там до какого-то из праздников или там до той же Хануки?
2: Ну, опять же, в Хануку конкретно нет, потому что, потому что просто нет ничего такого супер особенного. Есть, э, есть вот эти пончики сувганьот, и разные кондитерские пекарни с каждым годом они возвращаются
3: как возвращаются
2: могут. да кто, кто во что горазд то, то есть это вот то что я сказал пончик с вареньем это такой супер классический супер базовый вариант а дальше это могут быть какие-то невероятные крема какие-то невероятные украшения разные пипетки с соусами и с разными там шоколадами то есть это такие мини мини шедевры кондитерские
3: надо есть
2: вот Их красиво упаковывают Их красиво выставляют на витрины Но это история, которую купили Принесли домой, съели То есть не нужно это хранить Поэтому, что касаемо хануки Опять же, здесь нет никаких историй Про то, что отложили и будем Это хранить до праздника
3: В целом, израильтяне очень любят поесть Там прям культ еды, что мне очень нравится Я с ними, конечно, согласна в этом Но, в общем, здесь и сейчас По ощущениям, все скорее едят сейчас вкусно, потому что потом снова можно будет вкусно поесть.
0: А, да, мы уже говорили и о пончиках, и даже о латкесе. Вот латкес, чем они, он, он они отличаются от дранников? Я знаю, что там есть какое-то сочетание с перемолотым яблоком, что-то еще, но есть ли какое-то отличие от привычных там нам до да, дранников?
3: Да, в целом, на самом деле, могу сказать, что нет. Конечно, сладкис как как с борщом... Наверняка у каждой свой рецепт Я вот не знаю, насколько Насколько у драников есть Какие-то заповеди драников
0: Ну там типа натер Отдавил жидкость, да, и погнали
3: В принципе то же самое Ладкис можно не обязательно из картошки Да, делают э, из яблока В принципе ладушки эти из яблока э, Из батата Я думаю, что сифардские евреи Наверняка делали из чего-нибудь Экзотического с их стороны Едят со сметаной И интересно, что вот с яблочным соусом, да. Я думаю, что дело в том, что евреи, в принципе, очень любят сочетание соленого со сладким и кисло-сладкого. Поэтому вот откуда-то оттуда оно пошло. А может быть, потому что сметана... Это молочное, а яблочный соус – это нейтральное. И если, например, это ужин, и ужин чаще всего мясной, то тогда сметана просто по смыслу не подходит, и ее прекрасно... То есть вот эту жирность сладкиса, все таки это жирная история, яблочный соус прекрасно балансирует.
0: Да, про еду, в принципе, начинает быть уже более-менее понятно. А что с напитками? Чем запивать? Или что лучше пробовать пить? Вот такое аутентичное, интересное, настоящее.
2: Да, собственно, вино. вино. Евреи да. любят пить вино. Да, любят пить вино. И, опять же, например, там на, на Хануку опять же нет никакой особой истории. Но там на, на, на Песах, если я не ошибаюсь, Песах, да. Да, есть там история с пятью э, ингредиентами, которые обязательно должны быть. И вот там после каждого ингредиента молитва, и каждый раз мы запиваем это там полным стаканом вина.
0: Так это ж можно напиться прямо очень хорошо, если...
2: Так не зря про Израиль и и шутят, что поесть в Израиле – это национальный вид спорта. Но вот как поесть, так и попить.
0: Скажите, вот есть, понятно, какие-то попсовые блюда, но есть и много, наверное, тех, которые не доходят до широкой аудитории в России в том числе, Какие бы там, может быть, одно, два, три блюда вы назвали, которые еще, может быть, станут популярны в других странах, в том числе у нас, именно еврейская кухня, или те, которые есть, но их пока народ просто не оценил?
3: Ну вот моя суперлюбовь, я страдаю сейчас, я, я как бы могу его приготовить, но я хочу, чтобы я сидела на пляже в тель в шаббат, и мне э, после Шабата мне принесли это блюдо, называется джахнун, это еменские, да, еменские евреи, это очень странная штука, но это очень вкусно. Короче говоря, это некое хлебобулочное с кучей масла. Раскатывается из достаточно обычного теста, раскатывается супер тонкое тесто, поливается безумным количеством масла. Просто вот, когда я смотрела рецепт, женщина в рецепте, наверное, раз двадцать за рецепт сказала, добавим еще немного масла. И каждый раз подливала растительного масла, канола в Израиле популярная. Это тесто с маслом скатываются в такие плотные рулетики и выкладываются, ну, по идее, в шабатнюю печь э, с температурой 100 градусов и пекутся всю ночь. Ну, то есть там минимум 12 часов получаются такие коричневого цвета некие плотненькие рулетики. Они по вкусу немного соленые и немного сладкие. И подается это все э, стертым томатом перечным соусом и вареным... Точнее, не вареным яйцом, а яйца тоже лежат всю ночь, и они от этого становятся темные. В общем, вкус вообразить себе вот так вот просто невозможно, но я по нему схожу с ума. Там примерно 3 миллиона калорий на кусочек из-за этого масла. Поэтому я себя радую не часто таким. Часто вообще нет, только если сама приготовлю. Это тоже шабатное, соответственно, блюдо. То есть в Израиле его нужно искать в субботу и в пятницу. Вот я не знаю, когда-нибудь случится оно в России где-нибудь. Может, у нас случится.
0: Женя, а твое блюдо, да? У Гали мы поняли, что вот это вкуснятина жирненькое.
2: Это же блюдо. Я, когда учился в Израиле в школе, ели мы в пятницу нам в столовой давали, это мы... ели Я Счастливые ел это люди. с шоколадной пастой. Вот. А, мне кажется, что есть история восточной, восточной Европы, там есть всякие штуки, например, десерт флодни, он называется. Такой пирог слоёный, но не в плане слоёный, а с, от слова слои. А, там получается... В разрезе, если да,
3: посмотреть.
2: Четыре слоя там. Даже
3: больше, мне кажется, там пять слоев:
2: Орехи, мак,
3: яблоко, сливовое варенье, э, то есть слои не перемешаны, сложный в приготовлении пирог, сверху тесто, а снаружи тоненьким тестом прослоены вот эти все ингредиенты, они не смешиваются, то есть когда ты разрезаешь пирог, ты четко видишь слой яблока, слой сливы, слой грецких орехов, слой мака, это очень вкусная штука в Венгрии. Делается
2: нас... на гусином жире тоже, но там же есть еще блюдо, которое называется чолнд или в Израиле его называют хамин. Это такая самое
3: еврейское блюдо на свете.
2: Ну да, вот его, его называют самым еврейским блюдом. В принципе, ну такая, естественно, субъективная история. Короче, это такая, это горячее основное блюдо, томленное мясо с картошкой, морковкой. С, с морковкой, с нутом, такое. Какое-то некое рагу такое.
3: Ну, абсолютно Такая мешанина. Да, абсолютно
2: непрезентабельно выглядит, но суперпитательная история. И вот мы, например, когда были в Будапеште, мы попали случайно абсолютно на фестиваль вот этого блюда. Каждая там община готовила какую-то свою интерпретацию.
3: Как раз чолент, мне кажется, чолент, там по-разному он звучит, он как раз имеет место быть и у сефардов, и у ашкиназов. То есть там могут быть разное мясо, разные бобовые. Но вот у всех вот это некая мешанина, картошка, не картошка, корнеплоды, мясо и бобовые.
0: Слушайте, все звучит безумно вкусно. И мне даже жаль, что это не доходит до нас, до широкой аудитории, что все это можно было попробовать.
3: Да, это классно, согласна.
0: Перед тем, как мы будем закругляться, я попрошу вас дать какой-то, ну, не совет, такое напутствие гастрономическое, правильное для тех, кто хочет приобщиться к еврейской кухне, для тех, кто, может быть, хочет понять ее суть, понять какой-то концепт еврейских праздников, да. С чего им начать, что им сделать, чтобы ощутить и быть в восторге и стать адептом еврейской кухни?
2: Я думаю, что пока границы закрыты, приезжайте к нам в Москву, а как откроются, нужно ехать и, и пробовать.
3: Ну, короче говоря, конечно, побольше пробовать, побольше пробовать, и если вам вдруг кто, где-то что-то не понравилось, попробуйте еще где-нибудь, потому что с хумусом такое часто было у нас, что люди говорили, что не-не-не, мы не будем пробовать хумус, мы пробовали, это какая-то гадость, потом они пробуют у нас, и оказывается, что не гадость. В общем, пробовать больше.
0: И последнее, если так делают, не знаю, правильно это или нет, поздравляют как-то, может, с ханукой по-особенному или нет, если есть, давайте попробуем это сделать.
2: Говорят веселого веселой хануки, на иврите это звучит хак ханука самах.
0: Хак ханука самах. Клево. Галя, тебе слово.
3: Трампампам. Ой, я вот тут меньше специалист. Пусть будет хак ханука самах. Замечательное пожелание. И вообще всем, всем желаю всего хорошего, особенно в это наше прекрасное непростое время.
1: Можно я притчи? Когда люди строят дома с толстыми стенами, они обычно окна вырезают в стене так, чтобы... Снаружи было уже, чем внутри, для того, чтобы входящий снаружи свет шел шире, и для того, чтобы хранящееся внутри дома тепло меньше выходило. В Иерусалимском храме было наоборот. Внутри было уже, снаружи шире, для того, чтобы показать, не солнце освещает этот мир, а храм освещает этот мир. Ханукальные свечи и вообще ханука, она немножко об этом. Она о том, что свечи зажигаются дома, и когда в семье все тепло, светло и хорошо, то тогда постепенно становится светлой улица. Если перепутать, сначала освещать улицу, то мы возможно добьемся впечатляющих достижений, но у нас дома будет темно. Дома не будет любви, не будет счастья, не будет детей, не будет не будет вот этой вот теплой, светлой, хорошей жизни. А я хочу пожелать ну, и себе, и всем, чтобы чтобы Ханука принесла свет в дома. А если во многих домах будет светло, тогда и на улице будет светлее. И не нужно будет специально заниматься освещением улиц.
0: Спасибо, было очень клево, интересно и вкусно. Я узнал очень много нового, и теперь все хочется это попробовать. Сегодня мы вместе с Женей Цыпко и Галей Николаевой, основателями и идеологами проекта Дизингов 99, обсуждали особенности стола на хануку, хумус, фалафель, синганиот и другие вкусные особенности еврейской кухни. А об истории праздника и других важных деталях нам рассказал Йосиф Херсонский, равин общины Jewish Point из Тель-Авива. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!